0: Nós estamos hoje estudando a sexta mensagem da nossa, fé, da nossa série Fé Vitoriosa, com a mesma oração de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, agradecendo a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar o bom perfume de Cristo. Hoje nós vamos, então, à sexta mensagem dessa série. Queria que você já abrisse sobre Provérbios, capítulo 11. Nós recebemos hoje, com muita alegria, o convite da formatura do Colec. Nosso querido irmão Colec que está em Belo Horizonte está nos convidando para sua formatura no dia 18 de dezembro, sexta-feira, às 10 horas, na Academia de Bombeiros Militar, lá em Belo Horizonte. E ele está se graduando no curso de habilitação de oficiais e nós louvamos a Deus por essa grande vitória e ele envia carinhosamente a esta igreja, é, inclusive pedindo com sua própria de suas próprias mãos, que a igreja receba com muito carinho esse convite de formatura. Eu fico muito feliz com isso, porque a gente vê é, os filhos né, da igreja é, seguindo as suas, as suas carreiras para a glória de Deus, mas não se esquecendo do seu povo, né, da sua raiz, da sua, da sua família aqui. Louvado seja o Senhor é, pela vida irmã Helena, do irmão Osmar, e de toda a família do Colec, glória a Deus, eu tinha uma coisa para falar aqui agora antes da mensagem, mas eu não vou falar agora, porque eu esqueci, então assim que eu lembrar depois da mensagem eu falo. Irmão, semana que vem nós vamos falar sobre a fé que eleva minhas atitudes. Essa mensagem da semana que vem é uma mensagem extraordinária, muito poderosa. Eu queria que você não faltasse. E eu queria. Você tem como anotar uma coisa aí? Tem como anotar no celular ou, ou com a caneta? Tem? Quem tem como anotar? Anota, por favor, a pergunta. Eu quero que você passe a semana toda respondendo essa pergunta. Em oração, responda ela diante do Senhor. Eu queria que você anotasse para não esquecer. Você anota assim: por que eu não estou trazendo visitantes para o culto? Não, é sério? É sério? Ano... Anota, anota. E todo dia você, em oração, responda ao Senhor essa pergunta: anota aí, por que eu não estou trazendo visitantes para o culto, amém, aí ó, cinco pessoas para trazer um visitante, todo mundo querendo o galardão do coitado do, da vinda do menino ali ó, dá para ter mais três pessoas ali, esse menino é crente, então não conta também não, tiveram o trabalho errado ainda, porque três pessoas para trazer um crente, é que tem gente aí que eu tô achando que tá trazendo para si, né amém tá vendo, tá vendo. glória a Deus, anotaram a pergunta responda ela ao Senhor e vê o que, que o Senhor te fala a respeito dela durante essa semana glória a Deus a mensagem de hoje é a fé vitoriosa que refina os meus relacionamentos obrigado meu jovem, gelzinho no cabelo, que refina os meus relacionamentos, Paulo fala uma coisa interessante sobre isso, na segunda carta aos Cessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E ele dá o conselho seguinte: orem, orem para que nós sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Essa expressão, a fé não é de todos, é a mesma coisa de que nem todos seguem a palavra, nem todos acreditam na palavra. Nosso relacionamento, nossos relacionamentos, portanto, devem ser baseados também na fé. A base dos nossos relacionamentos deve ser a nossa fé. O que não significa que nós só temos amigos que professam a mesma fé que a gente. Mas a nossa fé define quem tem qual nível de intimidade com a gente. E quem exerce qual nível de influência sobre a gente. É isso que Paulo está pedindo para a gente observar aqui. Provérbios no capítulo 2 também nos orienta a respeito disso, dizendo que a sabedoria vai livrar você do caminho dos maus e livrar você do homem das palavras perversas, qual é a fonte de sabedoria? Sabedoria vem de Deus, portanto se você não tem uma fé sólida em Deus e não crê em Deus e nos padrões de Deus também para desenvolver seus relacionamentos, meu querido você está correndo um risco muito grande. A sua fé precisa definir com quem você anda, como você anda e quem anda com você. É sobre isso que nós vamos falar a partir desse momento. A fé vitoriosa refina os meus relacionamentos, primeiro, porque ela me faz andar na verdade. Deus ama a verdade. Olha o que o texto diz, o Senhor repudia, Balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão, lhe dão prazer. Entenda isso: Deus odeia a fraude, Deus não gosta da farsa. Deus aprova a honestidade, Deus gosta da transparência. Deus pede que todos se aproximem dEle e Deus se abre transparentemente para se relacionar com os homens, querendo que os homens imitem esse padrão, nos seus próprios relacionamentos, Deus quer que a verdade seja estabelecida em amor, nos nossos relacionamentos, nem o amor sem a verdade, mas também nem a verdade sem o amor, nós não podemos mentir para fazer a coisa certa, e nem tem gente que é tão ninja, que ele consegue fazer a coisa certa com mentira, e ele consegue fazer a coisa certa mentindo. Pastor Anselmo usava a expressão que é o sujeito que consegue dar nó em pingo d'água. O pessoal mais antigo usava muito essa expressão, né, Vando? Da pessoa que não se estabelece na verdade. Na sua vida profissional, se você agir com pesos adulterados, na mentira, você vai ter problema nos seus relacionamentos profissionais. Só gente honesta, que tem base na verdade e em Deus... Consegue avançar para longe nos seus negócios e nos seus relacionamentos... A bênção de Deus não está sobre a ah, mentira... Eu lembro quando eu estava é, terminando o ensino médio... Você já sabe do meu testemunho... que Eu fui uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito estudiosa... Então chegou aquela fase da minha vida que eu queria fazer cada série duas vezes, ali para ficar mais bem feita, e aí um dia eu passei assim, passei e, e, em matemática, e principalmente matemática, passei direto, minha mãe assustou, que eu passei direto em matemática, mas vocês conhecem minha mãe, ela tem assim, aquela sabedoria, aquele dom de Deus, assim, eu cheguei dando testemunho, mãe, graças a Deus, que eu passei e tal, e nem fiquei de recuperação, e já devia ter uns 20 anos que eu não ficava de recuperação, e matemática, aquele negócio todo, mas eu falei assim, olha que bênção, graças a Deus. Mas aqui, Júnior, você pode atribuir mesmo essa vitória a Deus, você não colou, você não fez nada. Falei, colei, mas colei no temor. E aí meu irmão falou assim, você não pode colocar Deus naquilo que você fez de errado você, Se você colou para passar, não foi Deus Você não pode nem dar glória a Deus por isso Porque Deus não está na mentira Deus não está na fraude, Deus está na verdade É claro que eu não voltei lá para devolver a nota Porque ia dar mais trabalho Mas eu aprendi a lição e a gente precisa levar isso para a vida, quem mente, atrai mentirosos para si, essa coisa de que os opostos se atraem é só na física meu irmão, porque na vida real você atrai gente igual a você, gente mentirosa atrai gente mentirosa, gente que gosta de, e é por isso que dá confusão, porque a pessoa, a mente, ela arruma outra pessoa que mente, o outro acha que é esperto, o outro é mais esperto, e vira aquele bolo, daqui a pouco é a mesma coisa do demônio, brigando com o diabo e com Lúcifer, você Lúcio, sabe quem é quem ali, e vira aquela bagunça, ande na verdade, a fé vitoriosa refina os seus relacionamentos, porque ela te faz andar na verdade, quem se relaciona com você, quer confiar em você, e só dá para confiar no que é verdadeiro, Ainda que você seja frágil, fraco, mas você precisa ser de verdade. Segundo, a fé vitoriosa em Cristo refina meus relacionamentos porque ela me faz andar com humildade. Versículo 2, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A humildade não está na aparência. A gente gosta de julgar pela aparência, a gente fala assim, nossa, meu fulano tem uma cara de humilde, né? Nossa, tem que ver que pessoa humilde, porque você olha para a cara dele, quando você olha pela cara, você faz julgamento errado, você vende errado, porque tem cara, tem gente que tem cara de humilde, mas é um demônio, irmão, e tem gente que você olha e tem aquela, já viu a pessoa que tem cara de chato? Eu acho que eu tenho cara de chato, não vou pedir para confirmar com amém, para eu não ficar triste hoje, mas eu acho que eu tenho. É muito comum as pessoas falarem assim, nossa PJ, eu tinha uma impressão totalmente errada de você. Falei, então não me diga qual era a impressão, porque senão a gente já vai ficar amigo e inimigo. Entendeu? Mas a gente julga pela cara. Esse negócio de, de cara e de pele é engraçado. Comprei o um microfone que eu vou usar aqui na igreja a partir de semana que vem. E aí comprei o um microfone, e Cor de pele. Cor de pele. Na hora que confirmou a venda, que me mandaram a foto do microfone de cor de pele, o negócio é bege. Aí que eu me toquei falei cor de pele de quem, entendeu? Cor da pele de quem? Não é da minha pele, porque é só uma coisa. O cara ele faz um julgamento que todo mundo tem pele bege. Agora eu vou ter que enrolar ele todo com fita isolante, para ele ficar da cor da minha pele, entendeu? Mas você precisa... Agora eu estou falando de humildade. A humildade é quando seu coração reconhece, sinceramente, quem você é e quem Deus é. Você não confia em si mesmo. Você confia em quem Deus é, você reconhece quem Deus é. Você não confia em si para suas decisões, mas você se humilha diante de Deus você não se põe superior às pessoas, porque você sabe que por pior que seja alguém que se relaciona com você, Deus vê vocês na mesma medida, como pecadores igualmente, a humildade te faz estar abaixo de Cristo e alinhado com todos os seus irmãos, o arrogante cai logo, os humildes é quem permanece. Uma vida desenrolada é uma vida de humildade. É a Bíblia quem diz que o orgulho é uma desgraça. Você atrai pessoas ruins quando você é orgulhoso. E você precisa, para se livrar, inclusive, de relacionamentos enrolados, de humildade. Muitas vezes você tem que dizer, gente, eu tomei a decisão errada em me meter nesse caminho. E eu tenho que voltar. Isso é humildade. Gente arrogante, que se esconde atrás da arrogância, precisa agir com humildade. Em terceiro lugar, a fé vitoriosa refina meus relacionamentos, porque ela me faz andar com justiça. Versículo 3, a integridade, eu estou citando o versículo, esses versículos do capítulo 11, de provérbios, está ok? Tá todo todo mundo está junto assim, no 11, pronto. Daqui a pouco sai 11 de onde, né? de quê? A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Irmão, grava uma palavra no seu coração. Todo relacionamento gerado na falsidade, ele se volta contra você. Questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, você colhe os frutos dos relacionamentos que não são gerados na justiça. Que não são gerados na integridade. A integridade do homem justo protege de relacionamentos contaminados. Anota três princípios poderosos para te levar de rolo na vida. Aqui no capítulo 11, a Bíblia diz no versículo 6. A justiça do justo os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Gente, é impressionante como tem gente que entra num tipo de relacionamento parece que entrou numa cadeia numa cadeia emocional, numa cadeia de agenda, numa... ele não consegue sair dali nunca mais, fica tipo, já viu, você conhece alguma, alguma pessoa assim? Alguma gente assim? Gente que começa um relacionamento de amizade, e ele fica entorpecido, de namoro, fica entorpecido, ele fica dominado e ele não sai dali, não é um relacionamento firmado na justiça, a justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona, Segundo, o justo é salvo das tribulações. E essas são transferidas para os ímpios. Se você não firmar relacionamentos na justiça, você vai ter dor de cabeça no futuro. Não se aproveite de ninguém. Não se aproveite de situações. Tem gente que quando vê alguém pobre, passando a necessidade, precisando vender uma bicicleta, precisando vender uma máquina de lavar, precisando vender um tênis, que ele acabou de pagar da Centauro, 18 prestações, certo? ele vê o negócio, e ele vê ali uma oportunidade de levar vantagem, a Bíblia diz, que ainda no livro de provérbios, que isso é injustiça, não se aproveite de ninguém em fragilidade para conduzi-la a fazer algo que você quer fazer. Não se aproveite da ignorância de ninguém para colocar na cabeça dela algo que te beneficia. O justo é salvo das tribulações, mas essas tribulações são transferidas para o ímpio. Construa seus relacionamentos com base na justiça. Terceiro princípio, quem permanece na justiça viverá. Mas quem sai em busca do mal Corre para a morte Uma vida verdadeira É uma vida baseada Nos relacionamentos justos Talvez você não consiga medir exatamente A qualidade dos seus relacionamentos Aqui enquanto você está vivo Mas o sucesso dos seus relacionamentos Vai se medir com quem estiver com você até o final Até o final Tem gente que Consegue estabelecer relacionamentos com base na injustiça. E se volta contra os pais, contra os irmãos, contra os amigos, contra seus líderes. Na hora que o bicho pega, eu não gosto de ficar usando expressão feia aqui no público, mas na hora que dá merda. Quem que segura a ponta, meu irmão? Quem que fica com você? Quem que segura a sua onda e entra até no inferno com você? os relacionamentos baseados na justiça, os relacionamentos justos, é por isso que o provérbio está ensinando, quem permanece na justiça, viverá, quarto lugar, a fé vitoriosa em Cristo refina meus relacionamentos, porque me faz andar com retidão, a Bíblia diz no versículo 4 e no versículo 5, que de nada vale a riqueza no dia da ira divina ou do juízo de Deus. Mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto. Mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A Bíblia fala sobre uma expressão que é endireitar o caminho. Você, alguém aqui já errou em alguma coisa na vida? Já tomou a decisão errada? Sim, com muita... Com muita sinceridade, mas você tomou a decisão errada Quem aqui já tomou a decisão errada na vida? Amém, estamos juntos, tem muita gente aqui, bacana de, de, Inclusive, agora Vou te dar uma palavra de ânimo Você vai errar mais ainda Amém? Porque você é gente Você tem limitações, você não sabe todas as coisas Tem coisa que não depende de você tem coisas que você faz na maior boa fé, mas você está sendo enganado, você não sabe o que está que do outro lado. Né? Tem, tem lugares que, que você não tem tantos poderes assim, tem poderes maior do que você controlando as situações. Agora, como que a Bíblia protege o reto? A Bíblia diz que o Senhor endireita os caminhos aqueles que são retos. O que é isso? Aquele que põe o coração em Deus para acertar nas decisões, você não vai acertar tudo, porque você não é Deus, por isso que a gente fica com medo, e orando, e pedindo prova, e fazendo prova, e consultando o profeta, e não sei o que, e muitas dessas coisas, não estão baseadas na fé, mas na falta de fé, por que, é que eu quero fazer prova com Deus, para tudo, porque eu quero saber o futuro, eu quero ir como Deus, naquela certeza, de que eu nunca vou errado, eu estou dizendo, não é assim, o que você precisa? Um coração reto Disposto a honrar a Deus E aí o que acontece? Se você pisa no caminho torto O seu coração reto faz com que Deus endireite o seu caminho Por isso que às vezes a gente fala assim Gente, eu tenho o caminho A e o caminho B Deus está no caminho A ou Deus está no caminho B? Ai Senhor, me revela em qual caminho você está. Pastor, qual caminho eu devo seguir? Deus está no caminho A ou no caminho B? Não sei, não sou vidente, eu sou pastor. E dos frio ainda. Então não dá para eu ter essas revelações assim todo dia. Agora sabe qual é a questão? Às vezes Deus está nos dois. Deus está no caminho A e Deus está no caminho B. Deus vai se encontrar com o caminho onde o seu coração... Está andando em retidão. E às vezes você poderia até entrar no caminho onde Deus está. Mas você não se encontra com Deus naquele caminho. Porque o seu coração não é reto. Porque seu coração está enganado. E às vezes até intencionalmente enganando. Andar em retidão. Refina seus relacionamentos. Inclusive com Deus. Quinto lugar. A fé vitoriosa refina os meus relacionamentos porque me faz andar com bom senso. Versículo 12 e 13. Uma palavra grega para e quem estava no cu de manhã não conta. A palavra grega para a expressão bom senso. Isso é profundo, você tem que anotar. Anota aí, a palavra grega para a expressão bom senso é desconfiômetro. No grego é um pouco mais profundo. Significa desconfiômetro. Entendeu? Anote isso, estão, gente. A Bíblia diz que o homem que não tem juízo, o homem que não tem bom senso, o homem que fala demais, ele expõe as pessoas, porque ele não tem entendimento. Quem fala demais não tem bom senso, não tem desconfiômetro, ele não merece confiança. Grito, se você fala demais Você vai enrolar seus relacionamentos Todos Se você já não está enrolado Quando eu era mais jovem Teve uma época que o Senhor quis tratar muito o meu temperamento Vou te dar um conselho Se você quiser melhorar seu relacionamento Começa sozinho primeiro Não deixa Deus começar não Porque Deus pega muito pesado e aí, eu fazia uns jejuns de, de falar. Eu ficava 24 horas sem falar, 36 horas sem falar. Aí, no outra semana, eu fazia jejum de maledicência. Querida, eu vi o tanto que eu fazia maledicência. falei: só vou falar coisa boa essa semana. Só palavras que tem base nas palavras de Deus. Só coisa boa. Eu ficava calado, porque eu só vivia que eu só falava merda também. Entendeu? Gente, irmão do céu. Sabedoria Para você proteger seus relacionamentos Quantas pessoas não podem confiar no amigo Num parente Num líder Num irmão da igreja Por quê? Porque é alguém que não tem bom senso É alguém que fala Irmãs, fiquem tranquilos Não estou sugerindo que vocês façam Jejuns de 24 horas de palavras Eu sei que tem coisas que são impossíveis Né? Estou pedindo isso para vocês. Mas a gente precisa pensar naquilo que Provérbios fala: de que a indiscrição é como um colar de pérola no pescoço de um porco. Bom senso, irmão. E o bom senso, às vezes, a sabedoria está no calar a boca. No calar a boca, às vezes Deus te usa tremendamente só de você ficar calado a gente tem a impressão que de, sempre que Deus vai te usar é para falar alguma coisa e tem hora que Deus está querendo te usar para ficar calado olha, essa semana eu fui numa loja fechar o um negócio e aí passei em umas três lojas e voltei na que eu tinha ido primeiro, não era o melhor preço mas o produto era melhorzinho e o atendimento muito bom Chegou lá o vendedor, assim, daqueles bem desembolados, sabe, e tal, e falando, e falando, e aí eu fiquei calado, comecei a ouvir aquele camarada, e ele falou da esposa dele, da filha dele, eu, eu sei a vida dele toda, e ele falou da, da igreja que ele era, não é que ele falou que ele era crente, eu já fiquei com medo, falei, isso não vai dar certo, e eu descobri que era o aniversário dele no dia, e ele foi falando mesmo, disse camarada não está bem, vou ouvir ele aqui Escurei no balcão, o camarada está falando está falando, está falando uma hora eu falei assim, olha hoje é seu aniversário, eu quero te dar um presente você aceita um presente? ele aceita, sim, claro abri minha carteira, tirei a maior nota que eu tinha, quando eu falo assim parece que eu tinha muito, só tinha duas tirei a maior nota que eu tinha lá dentro e pus na mão dele falei um presente de aniversário para você ele pegou, tipo assim, não, não precisa, mas já meteu a mão na nota, começou a chorar, ai, Deus existe, oh Deus, obrigado, oh Deus, aí eu coloquei a mão nele, fiz uma oração, me umas palavras ali, abençoadoras sobre a vida dele, começou a chegar a gente na loja, eu fiquei, Senhor agora, o que, é que eu faço? aí eu fiquei constrangido, o cara chorando, agradecendo a Deus, o povo chegando, e eu peguei e saí fora logo, Pensando, olha o tanto que Deus me usou para ficar calado Calado, não falei nada com ele Quando eu cheguei, contei para a Fabiana E Fabiana falou assim, mas por que, que ele ficou chorando? Falei, não sei Ela, o problema é ser seus homens, é isso Vocês não perguntam os trem Vocês não, eu falei, vou perguntar o que? Daqui a pouco Deus mandava eu dar outra nota também Eu corri, meu irmão Logo, falei, Deus não está de muito bom humor comigo hoje. Bom senso, você constrói relacionamentos poderosos quando você para para ouvir, só para ouvir. Às vezes a gente ouve para responder, ouve para dar conselho, tem hora que você tem que ouvir só para sentir, só para ouvir o coração das pessoas. Quantas vezes eu faço um atendimento de uma hora aqui no gabinete, ou só se precisa falar uma hora? Fico, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E no final eu não falo nada. Falo, volta semana que vem aí para ver se eu acho alguma coisa para te falar. Bom senso, a Bíblia chama isso de bom senso. A fé vitoriosa também me faz andar com sábios conselheiros. Versículo 14. Sem diretrizes. Como é que está aqui? Versículo 14, isso mesmo. É porque eu estou lendo o um capítulo errado aqui também, por isso não está dando certo. Há prosperidade quando tem muitos conselheiros. Mas uma nação pode vir a cair se faltar conselhos. No capítulo 15 e no versículo 22, Provérbios diz que os planos, os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Só vou te explicar essa coisa de conselho. Quando a Bíblia diz que há muitos conselheiros, a Bíblia diz que você tem que sair pedindo conselho para todo mundo. A Bíblia está dizendo que você vai precisar de conselhos variados. Três conselhos sobre conselhos. Anota aí. Três conselhos sobre conselhos. Só uma palestra pronta que eu vou te dar. Três conselhos sobre conselhos. Você lembra quais são os três conselhos sobre conselho Que eu falei de manhã. Amém. Você lembra, Vando? Quais são os três conselhos sobre conselhos que eu dei de manhã? Lembra não? Também não. Estou perguntando alguém que está no cu de manhã. Você lembra, Saulo? Está vendo? Primeira regra sobre conselhos. Guarde o conselho que você ouviu olha, eu dei o conselho de novo, estava todo mundo aqui, ninguém lembra do conselho que eu dei, então guarde o conselho, é a primeira, anota aí, primeira regra, guarde o conselho, não adianta nada você ouvir o conselho e não guardar o conselho, você joga ele fora, como colocar numa coisa furada, agora eu lembrei, segundo conselho, ouça conselho de quem está disposto a confrontar você, a gente acha que conselho, conselheiro é aquela pessoa que só fica assim não cara, vai lá e isso vai dar certo mesmo e dentro dele está pensando, que cagada que esse cara está fazendo que burro, como é que esse cara pode ser burro desse tanto mas ele não tem coragem de falar com você está errado não faça isso, isso não está na Bíblia a experiência não confirma isso não não o bom senso não autoriza isso, a piedade, a vida com Deus não te autoriza isso, não faz isso, agora quando alguém diz isso para a gente, o que a gente fala? fui buscar uma palavra de Deus, a pessoa fez, foi me xingar, não, ouça gente que te confronte, que impeça você de fazer mais burrice, do que você já faz na vida, ouça gente assim, Terceiro conselho sobre conselho, se torne alguém para aconselhar, meu querido, cuidado, porque tem gente que quer dar conselho, as pessoas que mais gostam de dar conselho, na verdade, é quem não pode dar conselho, hoje eu vi uma irmã dando uns conselhos ali, né irmã? Mas nem a vida dela. Ela tá dando conselho para os outros. Quem é mãe aqui sabe quando seu menino nasce, o tanto de conselheiro que aparece na área de filhos. Certo? Esse dia eu chamei um amigo meu, eu estava postando conselho sobre criação de filhos no Instagram. Chamei ele, era meu, eu falei, quantos filhos você tem? Não, não tem filho. Não. Eu falei, então cala a boca. Apaga esse trem tudo aí. Você não tem autoridade moral para falar isso não? Eu que tenho três, não estou dando conselho ainda. Ou seja, não, tire isso aí. Ué, você tem que se tornar uma pessoa apta para dar conselho. Isso aqui não tem a ver só com ser espiritual, não. Só com orar. Anota outra frase. Oração não substitui competência. Oração não substitui competência, meu irmão. Você tem que ser bom no que você faz. É. Cheguei lá para buscar Priscila no consultório de. Buscar a Isabela no consultório de Priscila semana. Ela está dormindo. Na, 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 naquele negócio lá, naquela cadeira elétrica do dentista. Eu não durmo naquele trem, eu fico ali, eu entro em pânico. A vantagem é que eu não mudo de cor, eu fico ali tranquilo, fingindo, estar tudo tranquilo ali. Mas aquilo é um terror. Agora, ela consegue fazer uma pessoa dormir ali? É porque ela está orando, Senhor, manda um sono sobre o meu paciente. Não, é competência. É competência. Você, quando você vai fazer uma cirurgia, quando o Milena está lá para abrir a cabeça lá, na mesma cirurgia, eu não fico, gente, será que assim esse neurocirurgião é batizado com o Espírito Santo? Ele é calvinista ou ele é arminiano? Ele é milenista ou ele é pós-tribulacionista? Eu quero saber quantos caras já morreram na mão dele na mesma cirurgia. Eu quero saber qual é a formação dele. Eu quero saber da competência dele. Ele é alguém para se buscar conselho na área de saúde. O irmão quer fazer um investimento. Aí ele acha o irmão que é muito espiritual, mas não consegue chegar no dia 15 com o salário que ele ganha. Você pode pedir conselho sobre dinheiro para esse irmão? Pode, Me responde, pode? Não pode. Você tem que pedir para Gil de Ademi. Que além de ter a formação técnica, é rico. Sabe, entende de dinheiro. Então ele pode te aconselhar sobre dinheiro. Conselho. A multidão de conselho é isso Você precisa gravar o conselho Você precisa saber de quem você ouve O conselho que te confronta E você precisa se tornar alguém Com o poder de aconselhar A mensagem da semana passada tem muito a ver com isso A dor Te procura Te fabilita Para ser um bom conselheiro Muita gente que passou por muito sofrimento naquela área específica, que ralou muito naquilo, que se preparou muito para aquilo, é que vai se tornar conselheiro. A fé vitoriosa, está me entendendo irmãos? Amém? A fé vitoriosa refina meus relacionamentos porque ela me faz andar com prudência. Versículo 15, versículo 28, versículo 7. Quem serve de fiador certamente sofrerá. Mas quem se nega a fazê-lo está seguro, meu irmão. Três coisas que você tem que ter prudência com o dinheiro, em nome de Jesus: primeiro, não empreste dinheiro, princípio das dez virgens, incidência isso, isso para Bela esses dias, Bela estava querendo emprestar um negócio lá, e a gente cria aquela áurea de que emprestar é algo espiritual, princípio das dez virgens. Não seja o caso que falte, a vós e a nós Se você não tem para doar, não empreste Mas esse dinheiro aqui é meu, é o único que eu tenho Mas o Senhor está me tocando para emprestar Não é o Senhor É a sua falta de prudência O dinheiro que você empresta é o dinheiro que você pode não recebê-lo Amém, irmão? Amém? E o Senhor já está trazendo essa memória o tanto de rolo que você entrou, porque você emprestou dinheiro. O irmão é seu amigo. Você ama ele demais, você empresta dinheiro para ele. Ele para de vir na igreja. Foi outro irmão que saiu da igreja aqui, porque o irmão não estava respeitando ele. como é que ele não está te respeitando? Chega na igreja e fica me cobrando dinheiro. Eu falei, mas você está devendo para ele, irmão? Toa. Mas tem que me respeitar? Falei, onde que ele consegue te ver? Só na igreja. Falei, então, o que tem que te cobrar mesmo? Inclusive, já ajudar ele. Você vai pagar ele quando? Porque talvez ele está querendo dar o dízimo desse dinheiro. Não deu ainda, porque você não pagou para ele. Entendeu? O mundo está atrapalhando até a obra de Deus. Não. Não empreste. Segundo, não seja fiador de ninguém. Como é que é esse negócio de ser fiador? É você colocar... Em risco O seu dinheiro E aqui quando a Bíblia fala de fiança Ela não está falando só de nome Às vezes você precisa é, Fiar Alguém é, Não é fiar que fala não É a, afiançar Afiançar Alguém num contrato um Contrato bancário um bancário imobiliário onde não há um comprometimento Das suas finanças E do seu nome, algo que tem a ver com, com negócios seguros e prudentes, mas vê seus recursos, você não sabe o poder que a pessoa tem de pagar, ou o nível de caráter dela de pagar, você entra num contrato afiançando solidariamente, meu querido, ué, aí sim nem eu tenho interesse de pagar não, se tem outro para pagar, se eu não pagar, é isso que a Bíblia está dizendo, e terceira coisa, sobre dinheiro, não confie no seu dinheiro, você não empresta seu dinheiro, você não compromete seu dinheiro e você não confia no seu dinheiro, como que a Bíblia manda você tratar o seu dinheiro, está no princípio 8, com generosidade, quem, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas outros retém o que deveriam dar, e caem na pobreza, versículo 25, o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá, a Bíblia tem um segredo extraordinário de repartir, se a Bíblia fala que o dinheiro é um Deus, que o dinheiro é um Senhor, que muitas pessoas se tornam escravos do dinheiro, só tem uma maneira de você humilhar o dinheiro, só tem uma maneira de você vencer o dinheiro. Só tem uma maneira de você não se escravizar pelo dinheiro. Sabe qual é? Doando o dinheiro. Doando dinheiro. Você acha que eu dei o dinheiro, a maior nota da minha carteira, para o cara lá da loja? Porque eu sou bonzinho? Porque eu sou cheio do Espírito Santo? Não. É porque Deus falou, fala assim, você é avarento. Você é egoísta você é soberbo, e eu preciso tratar a soberba do seu coração, eu preciso arrancar a avareza do seu coração, eu preciso libertar o seu coração da ganância, então dê o seu dinheiro, e sinta alegria nisso, meu coração está tratado, a generosidade está, quando eu dou o dinheiro, não o que me sobra, mas quando eu dou parte do que é meu, e sinto alegria em Deus nisso, por que Deus quer tratar isso? Era o dinheiro de Deus sair com Fabiana essa semana, meu irmão. 14 anos de casamento. E o Senhor vai lá e manda eu dar o dinheiro. Agora, Fabiana que lute. Mas a fé vitoriosa compromete os seus relacionamentos com 14 anos de casamento. A fé vitoriosa refina meus relacionamentos porque me faz andar com bondade. Ser bondoso é imitar a Cristo, meu irmão. Versículo 17 diz... Quem faz bens aos outros, a si mesmo faz. E o homem cruel causa o seu próprio mal. Você conhece alguém que é bondoso? Alguém que tem um coração bondoso? Não dá prazer em andar com essas pessoas? Gente do bem. Parece não, fulano é do bem. Ele não fica falando mal das pessoas. Ele não nega fazer o bem quando pode... Tudo que você pede para ele, que está no alcance dele, ele alegremente faz Tudo que ele pode fazer para servir, ele veste a camiseta do servo por amor E ele sente orgulho em vestir a camiseta do servo por amor É, é, é bonito isso é, 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 como é que fala? Que tem que espalha, que pega assim É contagiante isso Bondade é isso que Jesus faz É isso que Jesus faz Jesus é bondoso, Jesus fala: o filho do homem não veio para ser servido, o filho do homem veio para servir, o filho do homem veio dar a sua vida em resgate de muitos, isso é bondade, agora bondade não tem a ver com fazer coisas bonitinhas para gente boazinha, Jesus está dando a vida por gente que o odeia, por gente que o ofende e quando essas pessoas estão o matando, que ele sente que naquele momento ele não pode fazer nada mais para aquelas pessoas, ele olha para quem pode e diz pai, faça alguma coisa por essas pessoas... Isso é bondade. É bonitinho ver o irmão bondoso, né? Agora, quanto custa para esse irmão ser bondoso? Atos de bondade são caríssimos. Atos de bondade são caríssimos. Anota isso, meu. mas a bondade refina os seus relacionamentos, porque bondade é um ato de fé. Eu sinto que eu estou imitando a Cristo quando eu sou bondoso. Eu sinto que eu estou me parecendo com Cristo quando eu sou bondoso. Tem uma regra na vida que ela é importante, eu perdi a noção da hora aqui também, então deixa para lá. Preste atenção, todas as vezes que você age com bondade, quando você é ofendido, quando você sai no prejuízo, quando você age como Cristo, Deus te dá oportunidade de vingar isso. Agora Deus não te dá a oportunidade de vingar para vingar. Deus te dá a oportunidade para tratar seu coração. Para ver se o seu coração vai aproveitar a oportunidade de vingar ou se o seu coração vai ser bondoso e oferecer misericórdia e amor e bondade. A bondade persegue o justo. Aquele que é a ovelha do rebanho do Senhor, qual é a promessa? Bondade e misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Quer ser seguido pela bondade? Pague o preço da bondade. Isso vai alimentar seus relacionamentos. Amém, irmãos? Por último, a fé vitoriosa em Cristo refina meus relacionamentos porque ela me faz andar para solucionar. Versículo 29. E versículo 30. Quem causa problemas a sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Quando você desenvolve seus relacionamentos por fé, você começa a resolver problemas e a não gerar problemas. Para todo mundo que passa na sua vida. Você passa a ser um solucionador de problemas. Você já esteve em alguma reunião que está tudo caminhando assim, o líder que está conduzindo ali tem aquele esforço para tirar todos os nós, na hora que está chegando no final, alguém fala assim, ah lembrei de uma coisa aqui, porque tem uma coisa ali naquele ponto ali, que não ficou muito claro aqui para mim não, aí ele volta lá e faz o nó todo de novo, isso é um espírito de demônio, um espírito de porco que tem um bocado de gente, que é terrível, aquele que norteia os seus relacionamentos por fé, ele é um solucionador de problemas, ele não tem a lista de culpas, ele não vai às pessoas pedir perdão, falando assim: "Olha, eu vim te pedir perdão aqui, mas eu calculei, minha culpa é só 20%, viu? Tô te pedindo perdão só pelos 20%. Inclusive quero aproveitar que eu tô te pedindo perdão para te lembrar que você fez isso, você fez aquilo, você nem me pediu perdão por... Não! Ele entende, meus 20% são os meus 100%. Os meus 100%. E ele é um solucionador de problema. É gente que na, na empresa que ele trabalha, no local que ele trabalha, na hora que ele entra na sala do chefe, o chefe já fica desanimado, porque ele, ele só leva problema, Que ele seu chefe já conhece todos os problemas daquela empresa. Ele te contratou porque ele precisa de soluções. De soluções. que quando ele chega na igreja e fala, eu vou ajudar na igreja. E ele vem tudo, e toda semana ele traz dez problemas para o pastor. Que ele ser alguém que conhece os problemas da igreja é o pastor. Todos, muitos que você nem imagina. Se você descobrir, você até desvia. Para que, que Deus te chamou? você trazer solução. Qual a solução? Qual é a solução? E aí na hora que eu falo assim, irmão, então você resolve isso. Eu não. Então o que você está conversando fiado? do trem que você não pode resolver. Solucionador. A fé em Cristo te faz o solucionador. Você precisa ser uma solução de Deus para as pessoas que estão sem Cristo. versículo 30 diz que aquele que conquista almas é sábio. Aquele que ganha pessoas, que atrai pessoas, que aumenta o número de amigos, que cria conexões entre as pessoas e Deus. Como é que são os seus relacionamentos? Como é que está a sua listinha de amigos? Você diz assim, não, eu não tenho amigos. Pouca coisa é tão soberba quanto não ter amigos. Pouca coisa nesse mundo é tão vaidosa quanto não ter amigos. A pessoa que não tem amigos, ela diz é porque eu não tenho capacidade de confiar nas pessoas. Porque ela se sente, de alguma maneira, o ultrassumo poderoso ali em cima, sim, e a vida dela precisa de uma proteção especial, que não é qualquer mortal que pode ter acesso as preciosidades eternas da vida daquela pessoa. Jesus, que era Jesus, tinha amigos. Você está achando que você é quem? Tiago anda com João, André anda com Felipe, Mateus anda, você sempre vê eles em dupla. Me mostra um texto na Bíblia que Judas está junto com alguém. O espírito de Judas repousa sobre quem não tem amigos. Diga amém. Aham, agora quer falar amém, né? Mas é isso mesmo, varão. E eu quero encerrar essa mensagem te dando dois desafios para semana. Quem quer dois desafios, diga amém. Quem estava de manhã não falou amém. Fala amém de novo. <risos> a de manhã fala um amém, quase gritado, né? A irmã aqui fala um amém. Na hora que eu lancei o segundo desafio, ela: Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. O primeiro desafio é você imitar a Cristo na construção de relacionamentos. Você precisa de bons relacionamentos. Construa essa semana um bom relacionamento. Tem aquele irmão na igreja, um servo de Deus, fiel, piedoso, de bom testemunho. Chama ele, fala: irmão, deixa eu ser seu amigo. Faz um churrasco para mim na sua casa. Sério, irmão, amigo é para isso. Ó. Amizade custa. Amizade, am... irmão. Você quer saber, se, a, se você tem uma amizade verdadeira, você conta o quanto de prejuízo ela te dá e o quanto de enrascada ela te coloca. Não tem ninguém para pôr a gente mal enrascada do que amigo. Quanto mais, na hora que você vê, você já está. Ela fala, o que, que eu estou caçando aqui? Fala por causa de amigo. O cara te leva para uma festa que você não conhece ninguém. Do povo chato. Não vai comigo, pelo amor de Deus, não sei o que. na hora que você fica lá doido para ir embora, falando um num por causa do meu amigo. Por causa de amigo Amigo te faz pegar um carro e fazer uma viagem Na hora que chega no meio do caminho Está com saudade de todo mundo Que negócio todo fica assim. Por causa de um amigo Você compra um presente gente Não comprei isso nem para mim Comprou um esse miserável Porque o camarada é amigo Faça um amigo essa semana irmão. Olha alguém que talvez você já tenha até vontade. Poxa, eu tenho vergonha. Eu fiz isso agora há poucos dias. Não foi, Fabiano? Eu falei, um camarada tão distante assim de mim. Tão, eu achava ele tão, tão em cima, tão na outra prateleira. Eu falei, mas eu preciso desse cara na minha vida. Preciso de conselhos dele. Preciso saber. Ele é meio varrido, mas assim. o meu amigo, o camarada foi lá e curtiu o um negócio lá no meu Instagram. Eu caí pra dentro. Eu falei, eu quero ser seu amigo, cara. Eu preciso ser seu amigo. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: Que isso, cara? Você querendo ser meu amigo? Eu falei: Não, é você que vai querendo ser meu amigo? E ficou ali um puxando o saco do outro ali uns dois dias. Nós somos amigos. Construa um relacionamento que te refine, que te levante. Quem vai aceitar esse desafio, diga amém. Nem amizadezinha de WhatsApp, não, meu irmão. É de ir na casa mesmo. De ligar de madrugada. De pedir oração. De pagar churrasco pra você. amigo amigos falam assim, cara, eu tô querendo sair hoje para comer uma pizza. Mas eu tô sem dinheiro. Paga uma pizza pra mim hoje, porque eu não quero dormir com vontade de comer pizza. Viajei com os amigos essa semana. E eu fomos para Belo Horizonte. E eu nunca tinha ido naquela churrascaria... É... Que bar de rico ali, Baby Beef. Falei com meus amigos, nós vamos jantar hoje lá no, no Baby Beef. E eles, nossa, vamos mesmo, PJ? E eu falei, quem tem dinheiro aqui? Porque vocês vão pagar para mim? Eles não vão. Eu falei, vocês são meu amigo para quê? Vocês acham que eu estou doando minha amizade preciosa, vocês para quê? Deus gosta tanto desde nós chegamos lá, estava fechado. Eu falei, esse é o tipo de amigo que eu ando. Mas eu vou escolher um amigo aqui que vai me levar lá qualquer dia desse, em nome de Jesus. Quem está pronto para o primeiro desafio, diga amém. Peça a Deus para tirar essa vergonha, tirar esse medo, tirar essa coisinha, esse milindre. Não! Seu relacionamento é refinado por fé. Faça isso, essa, faça hoje ainda, antes do irmão sair essa coisa de sair correndo depois do culto, meu irmão de ir embora, ainda achar bonito Ah, eu saio correndo porque eu não conheço nem amizade com ninguém nem crença. que isso? igreja desse tamanho sem amizade com ninguém? tá errado, tá errado olha o um tanto de gente de Deus que tem aqui o povo é feio, mas é de Deus gente inteligente gente bem sucedida gente que ora, gente que tem bons exemplos, gente que tem, meu irmão Acha alguém aqui hoje Que você olha e admira de longe E fala, deixa eu ser seu amigo Eu quero ser seu amigo Eu preciso ser seu amigo Um rapaz mandou uma mensagem para mim Um jovem pastor no Instagram esses dias E eu disse, um dos seus problemas é que Você não tem amigo Ele, mas eu não consigo ter amigo Eu falei, eu vou ser seu amigo A partir de hoje você tem um amigo Aí ele arrumou outra desculpa, ele não quis ser meu amigo Eu Falei, então seu problema é que você é tolo mesmo Não é por causa da minha amizade, é porque ele não quer ser amigo Segundo desafio, segura forte no seu banco aí agora O que Jesus faz é reconciliar os inimigos com Deus Relacionamentos com base em fé Reconstrói pontes quebradas o segundo desafio é para que você se torne amigo de um inimigo seu essa semana. Você fala assim, ah, não tenho inimigos. Glória a Deus. Amém. Faça dois amigos então. Faça dois amigos. Mas é tão comum na vida como a gente vai construindo inimigos imaginários. Como a gente vai por erro das pessoas, por erros nossos... Tendo pontes derrubadas ao longo da vida. E isso vai minando energia, isso vai drenando uma força, isso vai roubando a presença de Deus, isso vai impedindo o agir do Espírito na mente, e na vida da gente, isso vai extinguindo o Espírito da congregação, isso vai nos roubando a identidade de Cristo. E, a, e quando eu estava hoje pela manhã, vindo para a igreja, passando a mensagem na mente, esse desafio do Espírito veio no meu coração de maneira específica para eu dividir isso com a igreja. Fiz isso no cu da manhã. Você e alguém, que por alguma razão, por algum motivo, você não precisa estabelecer de quem é a culpa. Você só tem que dizer, nós éramos amigos e hoje nós não somos mais. Ou pior, nós nunca fomos amigos, como que a gente consegue ser inimigo a gente nunca foi amigo? Diga, eu quero reconstruir, assim como Cristo pegou inimigos e reconciliou com Deus. Eu quero reconstruir meus laços com você. Talvez vocês não precisem ir para churrasco junto todo dia Porque tem coisa que demora, né? Você fica olhando a cara do inimigo ali Dá vontade de você colocar o um espeto nele Vai com o inimigo atento lá o joga aí dentro da churrasqueira Então tem que vigiar também Mas você tem que chegar essa semana E reconstruir Um relacionamento por fé Mas eu não consigo fazer isso Deixa a fé fazer deixa o Espírito fazer, aí ah, eu não concordo com isso, faça por fé, faça por fé, faça por fé, talvez a irmã vai ter que fazer com seu próprio marido, talvez o inimigo que você tem que fazer, é a é sua esposa, vamos voltar a ser amiga aqui de novo, talvez é um irmão da igreja, talvez é um colega de trabalho, Imagine que ponte preciosa, Jesus, voltar a reinar entre vocês dois. Você entendeu o desafio? Você entendeu o desafio? Amém? Feche seus olhos. Deus, nos ajude a viver essa fé que refina os nossos relacionamentos nós não estaremos prontos para atitudes elevadas como nós vamos ver semana que vem, se não estivermos com os nossos relacionamentos no teu padrão, no teu padrão, o Senhor que reconciliou judeus com samaritanos, que reconciliou romanos com judeus, o Senhor que reconciliou judeus com judeus, o Senhor que reconciliou pecadores com Cristo, que transformou inimigos em amigos, ofensores em parceiros, o Senhor que transformou aqueles que eram inimigos em companheiros, faça isso entre nós, o avivamento não virá sobre nós, se o nosso coração não te imitar Pai, nas pequeninas coisas, cura-nos nisso Pai, eu sei que esse desafio é grande demais para nós. Por isso nós, nós o colocamos diante do Senhor. Dá poder para o teu filho e para a tua filha essa semana para ele fazer isso. Dá ousadia para ele fazer isso. Aqueles que farão nossos am novos amigos, abençoe essas amizades. Unge esses laços com o olho santo do Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.